0: Sejam bem-vindos. Está no ar mais um Revista Fevale Podcast ON, uma produção dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Fevale. Olá, tudo bem? Bem-vindos então a mais um Podcast ON. Muito prazer, me chamo Vinícius Soares.
1: E eu sou a Júlia Klein. E o episódio de hoje é sobre o Dezembro Vermelho, a campanha nacional de prevenção ao HIV e AIDS. HIV é a sigla em inglês do vírus da imunodeficiência humana, causador da AIDS e ataca o sistema imunológico das pessoas.
0: E para falar então sobre o tema, hoje estão aqui no estúdio presencialmente conosco a professora de medicina aqui da Universidade Fevale, doutora Fábia Cortelletti. Fábia, tudo bem? Doutora, bem-vinda.
2: Obrigada.
0: E também está conosco a coordenadora do SAI, Aqui de Novo Hamburgo, Ivone Marlow. Tudo bem, Ivone? Bem-vinda. Tudo
2: bem, obrigada.
1: Então, para nós iniciar e entender um pouquinho o comportamento né, do vírus HIV. Professora, uh, como pode ocorrer o contágio e como ele se manifesta? Ele, quanto tempo ele demora? Quais são os sintomas?
2: Então, uh, a transmissão do vírus HIV, ele se dá através de material biológico, né? Principalmente através do sangue, através do sêmen... Uh, secreção vaginal e outra forma de transmissão também é a transmissão vertical, que a gente diz quando a mãe uh, grávida né, que tem HIV pode ac acabar transmitindo para o seu bebê, se ela não fizer o tratamento. Né? É, a evolução uh, do, do, da doença, né, da infecção pelo vírus, é, ela pode ser silenciosa durante muito tempo. Né? Essa é uma das principais preocupações, porque uh, mesmo a pessoa não tendo sintoma nenhum, ela pode acabar transmitindo para outras pessoas. Né? Então, mesmo não tendo AIDS, né? não estando doente, mesmo assim, mesmo sem nenhum sintoma, ainda assim essa pessoa é capaz de transmitir para outras pessoas, caso ela tenha relação sem preservativo, por exemplo. Né? E esse período ele é muito relativo. Esse período, ele pode, uh, né, tanto ser de dois, três anos, mas pode ser de até mais de dez anos, uh, uh, até que a pessoa comece realmente a ficar doente, né? Esse, esse período, então, ele vai depender tanto do sistema imunológico da pessoa, como também do comportamento desse vírus uh, com o qual essa pessoa foi infectada.
1: Uhum. E eu queria aproveitar o gancho que você comentou da mãe para o bebê, né? Uhum. Se a pessoa está fazendo o tratamento adequado, há uma possibilidade do bebê
2: não ser contaminado? Sim. Na verdade, o que, que acontece? É, se a mãe não fizer nada, absolutamente nada uh, de tratamento, ainda assim uh, não é uh, uma certeza de que o bebê vá ter o HIV, tá? Mesmo se ela não fizer nada o risco do bebê nascer com HIV fica em torno de 30%. Ela fazendo o tratamento adequado, né? O ideal até é ela saber a sua sorologia antes de engravidar. Então, esse é um dos motivos que a gente sempre né, incentiva a, a testagem. Uh, ela iniciando o tratamento... Uh, logo no início da gestação, fazendo a medicação durante o parto, caso seja a indicação. E o bebê também, usando o xaropinho de AZT, que, que é o indicado, né? logo que o bebê nasce, uh, o AZT ou algumas outras medicações, isso vai depender também de como essa mãe está, uh, fica, o risco é praticamente zero desse bebê ter o, ter o vírus. Então, é, é, essa é uma das nossas grandes campanhas, assim, né? Que é a testagem do HIV durante o pré-natal. É uma forma uhum. muito eficiente da gente é, fazer o diagnóstico dessa, dessa mulher, dessa mãe. E, principalmente, evitar que uma criança nasça com né, uma doença que atualmente não tem cura.
0: Entendi. E, Ivone, hoje, como está o tratamento das pessoas que vivem com HIV aqui no município de Novo Hamburgo, porque até tu comentou, né, professora, a, a AIDS, ela vai se agravar a partir do HIV, não é? Então, a pessoa com o tratamento, ela consegue deixar esse vírus resguardado, digamos assim, não é, professora? Ele fica como se fosse disfarçado, né? Mas fica dentro do corpo Fica
2: silencioso, ainda. digamos assim, silencioso. né? É, ele não, ele vai, Ele não vai se manifestar, Uh, mas isso tudo vai depender, claro, do tratamento De como a pessoa uh, vai encarar essa infecção na vida dela
0: Na vida dela E aí, Ivone, como é como está o tratamento dessas pessoas que vivem com o, o vírus aqui no município? Como é o, o acompanhamento do SAI com essas pessoas?
3: Bem, uh, o tratamento ele é gratuito, né? Uh, a Eu medicação entendi. está disponível no SAI uhum. Gratuitamente. O acompanhamento após o diagnóstico uh, desses pacientes se dá todo uh, no SAI e também na rede, uh, através de uma equipe uh, multidisciplinar de infectos, clínicos, pediatras, enfermeiros, psicólogos, né, farmacêuticos, uh, para uh, que o diagnóstico aconteça, uh, o tratamento e o acompanhamento desses pacientes dentro do nosso município.
0: Vocês atuam desde o diagnóstico? Então...
3: Sim, o SAI ele é o serviço hoje uh, referenciado para as questões do diagnóstico, do tratamento e do acompanhamento. Uh, a rede uh, de atenção primária ela também está capacitada e apta para uh, a testagem dos pacientes, para que o, o diagnóstico aconteça, mas o SAI ainda é a referência uhum. uh, para suporte de toda a rede de saúde de, do município para as questões do diagnóstico, tratamento e acompanhamento do, dos pacientes HIV. Legal. Professora, é, vou fazer um mito e verdade aqui. Muitas pessoas falam que
1: o HIV é uma doença dos homossexuais. É mito ou é verdade?
2: então é um pouco mito e um pouco verdade né uh, a gente sabe que sim a população homossexual masculina principalmente é uma população uh, que que tem um risco muito aumentado né é uma população sim que a gente precisa olhar com com uma atenção maior pelo pelo risco de transmissão né pelo risco maior de transmissão Uh, mas ela não é exclusiva, com certeza, ela não é exclusiva só dos homossexuais. Né? A gente tem, inclusive, aqui no Sul, né? aqui no Rio Grande do Sul, em particular, a gente tem um subtipo do vírus, que é o subtipo C do HIV, uh, que está muito relacionado à, à transmissão heterossexual também, né? inclusive de transmissão da mulher para o homem também, que não sei até se estava aí, uh, dentre os mitos e verdades, uh, mas é uma verdade, sim, né, a mulher também pode transmitir para o homem, né, isso também é uma, uma lenda criada de que a mulher não transmite, né, ou, ou melhor dizendo que o homem uh, não se infectaria com uma mulher e isso não é verdade acho que isso é, é bem importante infelizmente nos últimos anos a gente voltou a ver um aumento do número de casos entre a população jovem uh, masculina uh, homem que faz sexo com homens, né? principalmente jovens, né? bem jovens sim, né Ivone? Sim. Aí, antes dos 20 anos com, já com diagnóstico de, de HIV positivo e o sexo oral transmite HIV? Um, é, assim, é, não uh, Desde que tenha mucosas íntegras né, De que não tenha uma lesão exposta né, Uma lesão uh, grande Que possa ter contato uh, com sangue, com sêmen O que a gente tem que ter claro é, São os materiais biológicos que transmitem o HIV né, Que é o sêmen, é o sangue Então, uh, se tiver pele íntegra né, Se a mucosa da boca está íntegra não vai ter risco, né? mas também aí vai depender de, de qual dos parceiros que é o positivo, né? de quem é o quem está fazendo e quem está recebendo o sexo oral.
0: E aí eu pergunto também para a Ivone, que está lá na linha de frente do atendimento com o SAI, e aí em seguida a professora pode dar a resposta científica que a gente quer também, que é sobre expectativa de vida. Não é? Porque se tinha aquela coisa, aquele mito que a pessoa com HIV estava condenada. Hoje, se tem uma expectativa de vida, as pessoas que estão lá com tratamento são de várias idades? Como é que funciona? Com
3: certeza. Uh, inclusive, a Fábia pode uh, depois explicar melhor que eu. Uh, pessoas em tratamento né, uhum. são pessoas com vida tranquila, normal. normal né? Então, uh, a pessoa tendo o diagnóstico. Né, sabendo uh, da sua, uh, do seu estado sorológico, da sua situação e tratando uh, é vida normal.
0: Vida normal, vida que segue.
3: Vida que segue.
0: E isso porque o tratamento vírus, ele, como a gente comentou antes, ele vai ficar adormecido, então. A pessoa até mesmo idosa, que talvez tenha uma saúde fragilizada, ela vai conseguir ter uma vida tranquila com o vírus e fazendo Sim, o tratamento correto, com certeza.
2: É? Uh, e, e esse é um dos motivos que a gente é, bate muito na questão do diagnóstico precoce, né? Porque hum. isso tudo vai estar tá relacionado, essa expectativa de vida, ela vai estar tá diretamente relacionada ao momento em que essa pessoa teve o diagnóstico de HIV positivo. Né? se ela já tiver o diagnóstico uh, com doença avançada, né? que infelizmente a gente ainda vê pacientes que, que só vão ter diagnóstico depois que internarem no hospital, às vezes já com um quadro de meningite, um quadro pulmonar já, uh, indicando uma doença oportunista, indicando um, um quadro já de imunossupressão. Uh, esse paciente é um paciente mais crítico que talvez uh, tenha uma expectativa de vida mais reduzida, ao contrário daquela pessoa que vai se descobrir HIV numa testagem né, de rotina digamos assim, né, sem nenhum sintoma, descobre que está uh, né, com um HIV e vai iniciar o seu tratamento. Para essa pessoa a gente diz que a expectativa dela a expectativa de vida dela é igual a de uma outra pessoa com a mesma idade dela com as mesmas comorbidades né? Uh, às vezes eu, eu falo até com os meus pacientes e eles trazem isso né, uh, muito presente, assim, que o diagnóstico do HIV, na verdade, fez ele, fez essa pessoa uh, enxergar a vida de uma outra forma. Então, uhum. passou a se cuidar mais, passou a fazer atividade física, passou a cuidar da dieta, né? Uh, começou a enxergar a vida de uma outra forma, né? Começou a se cuidar muito mais. Diferente... De, uh, se não tivesse tido esse uhum. diagnóstico, né, então obrigatoriamente, como a Ivone colocou, né, os pacientes... Uh, vão ter acompanhamento, né? Eles vão usar a medicação e quase que obrigatoriamente, né, Ivone? A gente briga com eles para que Sim. eles retornem pelo menos duas vezes por ano,
0: hum. né? Então,
2: eles vão fazer exames uh, a cada seis meses, vão consultar a cada seis meses para ter certeza que está tudo certinho, que não tem alguma outra é, complicação, alguma outra situação que possa estar possa tá comprometendo.
1: A gente tem aqui uma pergunta do nosso técnico Carlão. É, o HIV, a AIDS, né, teve a explosão na década de 70, ali 80. Então a geração, as gerações mais novas, nós e para baixo, assim, uh, não tem essa preocupação porque não viram a explosão, tudo o que aconteceu, né? Pode ser isso um fator do, de tantas, tantos adolescentes né, ter contraído AIDS agora? Com
2: certeza. É, a gente acredita nisso, né? É, existe uma outra é, imagem que é passada de que uh, sim, o HIV tem tratamento, o paciente vive bem, né? mas ainda assim é uma doença crônica, é uma doença que não tem cura, né? Então a pessoa sim vai precisar fazer o uso de medicação para o resto da vida, isso é uma, uma questão, né, que que às vezes surge já na primeira consulta uhum. né ah, até quando eu vou tomar remédio bom, hoje né primeiro de dezembro de 2022 a resposta que eu tenho que tenho que dar é vai tomar remédio para o resto da vida. a gente sabe tem alguns estudos, muitos estudos né alguns resultados muito muito pobres ainda de casos muito pontuais de cura do HIV, mas situações bem anedóticas mesmo. É, então, assim, essa imagem de que a pessoa vive bem, de que o tratamento funciona, talvez tenha realmente deixado a, as pessoas mais relaxadas uh, no sentido da prevenção. Né? Então, sim, é, tem tratamento. Mas a gente não pode esquecer que também, antes do tratamento, tem a prevenção. prevenção né? E as então... pessoas
3: ainda morrem, né? É. Porque há uma percepção de como tem tratamento, né? Uh, não, não, não existe mais morte uh, pelo HIV. E as pessoas ainda morrem. E pessoas sem diagnóstico precoce, pessoas que não sabem da sua situação, muitas vezes morrem e... E, e não pessoa... dá tempo, Exatamente, né? Exatamente, né?
2: E ainda aqui uhum. no Sul, a gente tem outra particularidade, que é uh, a infecção pela tuberculose também muito presente. Né? Então, uh, a gente sabe que essa combinação HIV-TB é muito ruim para a pessoa uhum. que vive com HIV. Né? A tuberculose piora o HIV e o HIV piora a tuberculose. Então, é uma das principais causas de óbito no paciente com HIV a tuberculose. E, e de novo assim né para reforçar a gente vive numa cidade que tem uma estrutura de saúde muito boa né uma cidade que está aí do lado praticamente da capital e, e os nossos números são muito ruins né os nossos números enquanto estado enquanto município a gente tem números muito elevados de aids muito elevados de tuberculose também Uh, então, uh, infelizmente, assim, é, é um dado que, que a gente precisa falar para as pessoas né, uh, estarem atentas e se prevenirem, que é o melhor, ainda é o melhor caminho.
0: Existe o tratamento, mas a prevenção
2: Exatamente.
0: ainda é melhor. E a prevenção é preservativo
2: preservativo, é, a gente tem mais uh, outras estratégias atualmente, né? isso também é muito importante da gente falar eu, uhum. eu falo bastante nas minhas aulas quando eu estou com os meus alunos a gente tem hoje em dia o, o ministério tem, é uma mandala inteira de prevenção né? então não só o tratamento mas assim, a testagem é, para sorologias né? não só do HIV, para sífilis para as hepatites virais o tratamento precoce né? Uh, a testagem durante o pré-natal para evitar a questão uh, do bebê e as profilaxias, né? a PEP como a profilaxia pós-exposição. Então, por exemplo, ah, eu, eu me machuquei, me piquei durante o meu trabalho, né? tive contato com sangue de algum paciente, eu preciso saber que eu tenho essa estratégia, né? o uso da medicação durante 30 dias para evitar... Uh, uma possível infecção E a gente tem a PrEP também Que também é uma estratégia Muito importante Principalmente para a população jovem né? Para a população que se entende uh, Em risco Mais uh, aumentado né? uh, A PrEP É uma medicação que se usa Todos os dias Para evitar uma possível infecção Pelo HIV então, por exemplo, homem que faz sexo com homens, profissionais do sexo, uh, 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 casais sorodiscordantes, né, que quando um é positivo, o outro é negativo, uh, tem indicação de fazer uso de PrEP para evitar a infecção.
0: Mais uma opção de mais prevenção. Mais uma
2: opção de prevenção. Então, né? A gente sabe desculpa. que só dizer, ah tem que usar camisinha, isso não é, mais, não é suficiente. A gente hum. já viu né, com o passar de das décadas aí, que isso não, não funcionou. Funciona um pouco, mas não é suficiente. Então,
0: Muito todas bem. as
2: estratégias.
0: E, Ivone, já para gente ir finalizando esse episódio de hoje, as pessoas que a gente conseguiu conscientizar a partir desse episódio de hoje, de alguma forma, onde elas podem fazer os testes aqui no Hamburgo? Não sei se tu tens o um endereço que as pessoas podem fazer. Sim,
3: o teste rápido hoje, ele está disponibilizado em todas as unidades uh, da atenção primária da rede. Então, a, a procura da unidade mais próxima da sua casa, uh, a disponibilidade, disponibilidade do teste, a proposta é que seja demanda livre, que o usuário chegue, que o paciente chegue e consiga testar naquele momento em que ele achou necessário a testagem. A PEP também está disponível a profilaxia uh, para exposição uh, dentro do tempo de exposição, 72 horas, né, que é o tempo limite quanto antes procurar uma unidade de saúde melhor. O SAI também é referenciado, mas a ideia é que... Uh, uh, a, a PEP esteja disponível em todas as unidades, juta, justamente pelo facilitador. Em é fina... uma urgência médica, Exato, né, exato. Não
2: esperar procurar o quanto exato, antes. Exato, para não
3: perder o tempo oportuno de, de, de profilaxia, de tratar. Uh, nos finais de semana, disponível na UPA e no hospital, né? Inclusive com as medicações ali nesses locais, porque no final de semana o SAI uh, não abre. Uh, no dia 17, eu acho que vale a pena a gente falar, todas as unidades, que é no sábado, em uh, a, alusivo ao dia D, né, de. Uh... Do dezembro vermelho uh, De combate ao HIV As unidades então abrem das 9 às 15 horas Inclusive o SAI Para suporte a toda a rede Para testagem, demanda livre Distribuição de material informativo Insumos de prevenção E enfim, uh, também participação das políticas Com outras informações E estandes junto ao SAI nesse
1: que legal.
0: dia. Fica o convite então Dia 17 Dia D De dia combate, D, de prevenção combate com e prevenção ao HIV e AIDS
1: Inclusive aqui na Fevale, na Rua Coberta, o projeto social HIV, fique sabendo que é aqui da Fevale, está distribuindo informações aqui sobre o HIV, sobre teste, distribuindo autoteste e preservativos. Então, quem quiser, hoje, no dia 1 de dezembro, até as 9 horas, na Rua Coberta. E tem o um arroba aqui, HIV, fique sabendo, para quem quiser se informar um pouquinho mais.
0: Então, nós encerramos mais um episódio falando sobre conscientização, é, diagnóstico e prevenção do HIV e da, da AIDS. Para isso, estiveram conosco a professora de medicina aqui da Universidade, Fábia Cortelletti. Fábia, doutora, obrigado pela participação.
2: Obrigada pela oportunidade.
0: E também esteve conosco a coordenadora do SAI aqui de Novo Hamburgo, Ivone Marlo. Ivone, obrigado pela participação.
3: Obrigada a vocês pelo convite.
0: E na técnica ficou o Carlos Pereira, o Rinaldo Silveira, orientação professor Marcos Santoave e no auxílio da produção também Júnior Rosário.
1: E nos siga no Instagram @podcastonfevale para saber o que a gente está fazendo aqui na redação e quando tem episódio novo. Até a próxima.
0: Valeu, abraços. Até a próxima. Você ouviu o Revista Fevale Podcast On? Uma produção dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Fevale. Muito obrigado pela sua companhia e até mais.